0: Nordkorea feuert erneut Marschflugkörper ab. Designierter Befehlshaber von US-Kommando betont Notwendigkeit erweiterter Abschreckung. Inflationsrate sinkt im Januar auf 2,8 Prozent. Nordkorea hat am Freitag mehrere Marschflugkörper abgefeuert. Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte mit, dass er gegen 11 Uhr den Abschuss mehrerer Marschflugkörper des Nordens in Richtung Westmeer entdeckt habe. Die Geheimdienste Südkoreas und der USA führten eine präzise Analyse durch. Das südkoreanische Militär befinde sich in enger Kooperation mit den USA, indem es die Überwachung und Wachsamkeit verstärkt habe. Weitere Anzeichen und Aktivitäten Nordkoreas würden genau beobachtet, hieß es weiter. Der Start erfolgte drei Tage nach dem letzten Test von Marschflugkörpern durch Nordkorea am Dienstag. Nordkorea hat am 24. Januar in der Nähe von Pyongyang mehrere neue strategische Marschflugkörper vom Typ Bulhassal 331 in Richtung Westmeer abgefeuert. Am 28. Januar wurden zwei Marschflugkörper ebenfalls vom Typ Bullwassal 331 in den Gewässern vor Shinpo an der Ostküste abgeschossen. Am 30. Januar erfolgte der Start von Marschflugkörpern vom Typ Huassal 2. Der designierte Befehlshaber des Indopazifischen Kommandos der USA hat die Notwendigkeit der Bereitstellung eines Nuklearschirms für Südkorea auf dem Niveau des US-Festlands betont. Die erweiterte Abschreckung sei ein absolut notwendiger Schritt zur Abschreckung Nordkoreas angesichts des Ausbaus von dessen Atomwaffenarsenal, sagte Samuel Paparo am Donnerstag Ortszeit bei einer Bestätigungsanhörung des Senatsausschusses für Streitkräfte. Südkorea sei der Dreh- und Angelpunkt für Frieden und Stabilität im indopazifischen Raum. Man strebe eine denuklearisierte koreanische Halbinsel an, betonte er. Zur Lage auf der koreanischen Halbinsel hieß es, dass sich die Spannungen fortsetzten, und zwar als Folge des fortgesetzten Säbelrasselns und Waffentests Nordkoreas und der dadurch verstärkten Aufklärungsaktivitäten Südkoreas. Der Anstieg der Verbraucherpreise in Südkorea hat sich im Januar verlangsamt. Nach Angaben des Südkoreanischen Statistikamtes am Freitag stieg der Verbraucherpreisindex im Januar gegenüber dem Vorjahr um 2,8%. Die Inflationsrate fiel damit zum ersten Mal seit Juli letzten Jahres unter drei 3%. Nachdem im vergangenen August die 3%-Schwelle übertroffen worden war, hat sich der Anstieg seit November verlangsamt. Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte verteuerten sich besonders stark, und zwar um 8% im Vorjahresvergleich. Die Teuerung fiel stärker als im Dezember mit 7,7% aus. Dagegen verbilligten sich Erdölprodukte gegenüber dem Vorjahr um 5%. Die Außerhausverpflegung verteuerte sich um 4,3 Prozent. Der Anstieg verlangsamte sich nach 4,4 Prozent im Dezember. Laut der Regierung besteht die Möglichkeit eines erneut stärkeren Preisanstiegs. Finanzminister Chae Sang-Mok sagte, dass die Inflationsrate im Februar und März wieder auf rund 3 Prozent steigen könne. Zur Begründung hieß es, dass globale Ölpreise kürzlich aufgrund der Unruhen im Nahen Osten wieder auf über 80 Dollar geklettert sind. Die USA verstehen laut einem hohen Beamten des US-Außenministeriums Südkoreas Besorgnis über die Bestimmungen des Inflation Reduction Act, IRA. Die USA würden Südkoreas Bedenken berücksichtigen, sagte José Fernández, Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt, bei einem Treffen mit südkoreanischen Medien am Donnerstag in Seoul. Damit der IRA erfolgreich sein könne, sei die Kooperation zwischen Südkorea und den USA unerlässlich, sagte er. Die US-Regierung hatte beschlossen, für Elektroautohersteller, die Batteriematerialien sowie Mineralien von besorgniserregenden ausländischen Unternehmen, Foreign Entity of Concern, beziehen, keine Subventionen zu gewähren. Sie hatte im vergangenen Dezember detaillierte Vorschriften präsentiert, nach denen praktisch alle Unternehmen in China als derartige Unternehmen eingestuft werden. Es wurde daraufhin befürchtet, dass diese Vorschriften die südkoreanische Elektroauto- und Batteriebranche angesichts ihrer hohen Abhängigkeit von China bei der Materialversorgung sehr belasten würden. Die südkoreanische Regierung und die Branche äußerten sich demnach besorgt über die Bestimmungen. Zwei US-Abgeordnete haben einen Gesetzentwurf zur Unterstützung von Familientreffen koreanischer Amerikaner mit ihren Familien in Nordkorea eingebracht. Laut einer Dokumentation des US-Kongresses reichten die demokratische Abgeordnete Jennifer Wexton und die Republikanerin Michelle Park-Steele am Mittwoch dem Repräsentantenhaus eine Gesetzesvorlage ein. Nach der Vorlage soll der Außenminister ein nationales Register koreanischer Amerikaner, die sich ein Wiedersehen mit ihren Verwandten in Nordkorea wünschen, erstellen und verwalten. Sollten künftig solche Treffen tatsächlich zustande kommen, soll die Liste für die Bereitstellung von Informationen verwendet werden. Sollten im Register eingetragene Personen sterben, müsste auch die entsprechende Information festgehalten werden. Für die gesamte Aufgabe sollen dem Außenministerium Budgetmittel in Höhe von einer Million Dollar bereitgestellt werden. Die Regierende Partei Macht des Volks PPP, will die Gründung einer Einwanderungsbehörde vorantreiben. Sie brachte dafür am Freitag eine Vorlage zur Änderung des Regierungsorganisationsgesetzes ein. Demnach soll das neue Amt dem Justizministerium unterstehen und für Ein- und Ausreisen, Migration, Integration sowie Asyl zuständig sein. Die Einrichtung einer Einwanderungsbehörde hatte der Interimschef der Regierungspartei, Han Dong-hun, seit seiner Amtszeit als Justizminister als eine Schlüsselaufgabe vorangetrieben. Die Behörde soll als Kontrollturm für die Migrationspolitik dienen, um auf Staatsebene auf die demografische Krise, darunter den Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung, zu reagieren. Die Zustimmung zu Präsident Jun song yol ist nach neun Monaten wieder unter 30 Prozent gefallen. Das ergab eine Umfrage von Gallup Korea, für die von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1000 Erwachsene befragt wurden. Laut am Freitag veröffentlichten Ergebnissen bewerteten 29 Prozent der Befragten Juns Arbeit positiv. Dagegen stehen 63 Prozent dem Staatspräsidenten skeptisch gegenüber. Damit sank der Zustimmungswert für Jun nach der 4. Aprilwoche letzten Jahres wieder unter 30 Prozent. Das bisherige Rekordtief des Zustimmungswertes für Jun war 24 Prozent und wurde in der ersten Augustwoche 2022 das erste Amtsjahr von Jun verbucht. Gründe für die positive Einschätzung waren unter anderem Juns Außenpolitik mit 18% und die Wirtschaftspolitik mit 9%. Als Grund für die negative Bewertung nannten 19% die Unzufriedenheit mit der Wirtschaftspolitik. Dahinter folgte mit 11% Prozent mangelnde Kommunikation. Die Seoul Fashion Week Herbst-Winter 2024 ist am Donnerstag eröffnet worden. Die Eröffnungsfeier fand im Dongdemon Design Plaza in Seoul statt. Daran nahmen Personen aus verschiedenen Bereichen teil, darunter Bürgermeister Oh Se-Hun und die als Ehrenbotschafter tätige Girl Group New Jeans. Die Soul Fashion Week dauert fünf Tage. Auf dem Programm stehen Modeschauen von 21 Marken und eine Branchenmesse, an der 68 Marken und über 300 Einkäufe aus dem In- und Ausland teilnehmen. Die Soul Fashion Week findet in der laufenden Saison früher als die vier wichtigsten Modewochen im Ausland, New York, Paris, Mailand und London, statt. Sie erhöht damit das Interesse von globalen Modemedien und Einkäufern. Die Stadt Seoul veranstaltet seit 2012 zweimal im Jahr, jeweils in der ersten und zweiten Jahreshälfte, die Seoul Fashion Week. Der englische Fußballspieler Jesse Lingard wird offenbar zum südkoreanischen Fußballclub FC Seoul wechseln. Laut einer mit der südkoreanischen Fußballliga K-League vertrauten Quelle wird Lingard am kommenden Montag in Südkorea eintreffen. Nach einem medizinischen Test beim FC Seoul werde er sich dem Team anschließen, das am Sonntag zu einem Training nach Kagoshima in Japan aufbreche. Der britische Sender BBC hatte am Donnerstag, Ortszeit, berichtet, dass Lingard ein Angebot des FC Seoul erwäge. Der Verein habe dem ehemaligen Mittelfeldspieler von Manchester United einen Zweijahresvertrag und ein hohes Gehalt angeboten. Lingard stand zuletzt bei Nottingham Forest unter Vertrag. Seit seinem Abschied von dem Verein ist der 31-Jährige vereinslos. Erste Bilder und ein Ausschnitt der neuen Folgen des Netflix-Hits Squid Game sind der Öffentlichkeit vorgestellt worden. In einem Bild sitzt Song Gi-hun, der letzte Überlebende des sogenannten Tintenfischspiels, an einem Tisch gegenüber einem mysteriösen Mann, der Song zu dem Spiel eingeladen hat. Auf einem weiteren Bild taucht ein neuer Charakter auf, den Schauspieler Park ji jong spielt. Die erste Staffel der südkoreanischen Serie war im September 2021 auf Netflix veröffentlicht worden. Vier Wochen nach der Premiere wurde sie von rund 142 Millionen Netflix-Konten abgerufen und war damit eine der erfolgreichsten Netflix-Serien in dem Jahr. Die zweite Staffel von Squid Game wird im Lauf dieses Jahres starten. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas kuklinski Ree.